0: Olá, estamos voltando aqui com a fala do Dharma de hoje. Olá, dia 6 de julho de 2022. Eu sou o Alcio, responsável por NING e um dos professores daqui. E a gente acabou de ter uma meditação compartilhada. Se você não pode estar na meditação compartilhada, eu sugiro que escute depois da fala do Dharma. Porque como eu costumo dizer, a meditação que a gente faz no dia da fala do Dharma, em geral, tem a ver com a fala do Dharma. Então, uma coisa ajuda a outra a reforçar a nossa prática. Então, é, eu lembro que a fala do Dharma é uma forma de Zazen, então a gente faz na postura de Zazen, a gente senta ou na almofada ou na cadeira, do jeito que a gente estiver, a gente cria um ambiente tranquilo, se a gente já estiver meditando desde a parte da meditação compartilhada, a gente continua na mesma postura, na mesma vibe, se você tiver chegado agora, então se arruma, se ajeita, se ajeita no seu cantinho, de preferência num lugar tranquilo, e a gente também, eu sempre falo que não é uma aula, não é para você tomar nota, nem é para você conversar mentalmente com o que eu estou falando, mas é um jeito de, na verdade, continuar a praticar. Na verdade, a gente, quando está na fala do Dharma, o que a gente está fazendo verdade, é deixar as palavras dançarem com a nossa inspiração e a nossa expiração. Então é isso, procurem não conversar com a fala, mas procurem se deixar guiar pela inspiração, pela expiração e se depois algum dia quiser estudar a fala de um outro jeito, tudo bem, você pode escutar de novo, vai ficar gravado aqui no, no, no showreel do mix, vai ficar no SoundCloud e aí vocês podem estudar e até a gente pode marcar para conversar depois quando alguém tiver alguma questão para trazer para mim mas, por enquanto, vamos lidar com esse texto, nesse momento, como uma parte do nosso Zazen. No começo da fala do Dharma, a gente recita o verso da abertura do Dharma, que é um verso para despertar mais a nossa atenção para o que está para acontecer. E depois, no final, a gente recita os quatro votos dos Bodhisattvas. Né? Cada um pode recitar e cada um em casa. E depois eu recito um versinho de Dogen Zendi, que fala sobre a gente não desperdiçar a nossa vida. Então é isso. Muito obrigado a todas, todos e todos que estão aqui. A gente vai dar início, então, à nossa fala. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado. Jagatindara. A seguir, Buda pediu ao, ao monge que era famoso por sua pureza, Jagatindara, para visitar Vimalakirti em nome dele. Mas como Jagatindara tinha ficado envolvido numa situação que incluía tanto Vimalakirti como algumas garotas estupendamente lindas, situação sobre a qual ele estava terrivelmente embaraçado, ele não queria ir. Jagatindara estava ensinando nos seus aposentos um dia quando, sem aviso, o senhor dos deuses, Indra, entrou seguido por uma anturrage de garotas voluptuosas. Abre aspas, pelo menos ele parecia ser Indra, disse Jagatindara. E ele continuou, e quem mais poderia ter trazido tantas deusas tão bonitas consigo? Fecha aspas. Indra é um dos maiores patronos e protetores do Buda Dharma. Ele sempre ficou de guarda, vigiando para proteger os ensinamentos do Buda. E até os dias de hoje... Ele protege os seguidores de Buda com disponibilidade incessante. Abre aspas. Na verdade, quando eu vi quantas inúmeras deusas seguiam o Senhor Indra entrando no aposento, eu me senti obrigado a. Avisar e aconselhar o próprio senhorinda contra a tentação, continuou Jagatindara. Abre aspas. Faça a sua vida uma vida plena de valor, eu disse. Use o teu precioso corpo de uma maneira significativa. Não seja ambicioso. Lembre-se da impermanência. Fecha aspas. Eu acho que... Quem está falando agora é o Dzonga Kiense Rinpoche. Eu acho que Jagatindara estava sendo um tanto quanto previsível aqui. Quem entre nós não esperaria que um monge bom, compromissado e compassivo, deixasse de dar uma chamada em alguém que fosse sensualista, dedicado aos prazeres da carne? Mas o que aconteceu a seguir foi qualquer coisa menos alguma coisa previsível. Para a perplexidade de Jagatindara, quando ele acabou de falar, Indra ofereceu a ele todas as suas deusas. Abre aspas. Como é que você pode sequer pensar de fazer tal coisa? Respondeu Jagatindara. Eu sou um monge. Você, mais do que ninguém, deveria saber que os filhos de Shakya são todos celibatários. Shakya era o nome de família do Buda. E, após tomar votos monásticos, os monges e as monjas eram ditos como sendo filhos ou filhas do Shakya. Quer uma pessoa fosse originalmente nascida numa família de um gangster, de um sapateiro, de um intocável, seja do que for, não importava a linhagem de sangue original ou a casta. Uma vez que se tornasse uma pessoa monástica, ela passava a pertencer à família de Buda, os Shakyas. Abre aspas. Oferecer nem que fosse apenas uma garota para um monge já é bastante ofensivo, continuou Jagatindara, profundamente ofendido. Mas você, Indra, me ofereceu um rebanho inteiro. Fecha aspas. Enquanto eles discutiam os prós e os contras de tal oferenda, subitamente, surgido do nada, Vimalakirti adentrou subitamente nos aposentos. Abre aspas. Jagatindara, o que é que tu está fazendo, meu irmão? Como é que você pode confundir essa criatura com o senhor dos deuses? Abre os teus olhos, você não pode ver que é Mara, o senhor da ilusão? fecha aspas, e, e sim, é, comentário do, do Zonker, diabo, satã, o maléfico, o enganador, qualquer nome que você queira dar para ele, continua com aspas abertas agora. Ele está disfarçado porque as intenções dele são te enganar e você caiu nessa como um patinho. Mara é chamado de senhor da ilusão porque ele pode se disfarçar como qualquer coisa ou qualquer pessoa. E ele também tem a capacidade de aparecer e desaparecer instantaneamente quando quer. E aí Vimalakite deu um grito com Mara. E você? Como é que você pode mesmo pensar em dar para um monge todas essas moças? Para que ele precisa de moças? Vimalakiste então tomou uma respiração profunda. Então eu vou te dizer o seguinte, por que você não dá para mim essas moças todas ao invés? Nesse momento, o único pensamento na cabeça de Mara era como fugir. Esse Lichave Vimalakirti realmente o aterrorizou e ele estava desesperado para desaparecer e fugir de Vimalakirti tão rápido quanto possível. Mas como Vimalakirti era imensuravelmente mais forte, ele conseguiu facilmente sobrepujar as, as capacidades mágicas de Mara, e Mara ficou presa no lugar. Enquanto ele se acovardava diante de Vimalakirti, surgiu uma voz que veio do céu e gritava, abre aspas, você tem que oferecer as suas moças para o Vimalakirti. Até que você faça isso, você não vai ser capaz de desaparecer. Fecha aspas. Mara instantaneamente fez a oferenda, então, e Vimalakirti aceitou cada uma dessas lindas moças, que, na verdade, não eram deusas, eram demônios femininos. <risos> Abre aspas. Agora que vocês são todas minhas, disse Vimalakirti, a primeira coisa que vocês precisam fazer é o voto de bodhisattvas. Quando a gente faz o voto de bodhisattvas, a gente promete não somente não machucar os outros seres, mas a gente promete ajudá-los ativamente. E não é, é ajudar de uma maneira mesquinha ou trivial. A gente promete ajudar as pessoas a compreender a verdade. Esse é o voto. Que Vimalakirt fez com que todas as demônias fizessem. Enquanto isso, Jagatindá estava se sentindo terrivelmente mal sobre quão fácil tinha sido para Mara enganá-lo. Eu também suspeito que o que tinha acontecido também é que ele, num certo instante, deve ter sucumbido e sentiu um crush com pelo menos uma das meninas lá e estava aplicando todos os métodos que ele conhecia para poder resistir a essa atração. Aí o Zonga abre um parênteses, somente Mara poderia convocar tais tentações irresistíveis, fecha parênteses. Além disso, como cereja do bolo, Jagatindara teve que testemunhar quão facilmente Vimalakirti, acima de qualquer pessoa, tinha lidado com Mara. A luxúria, a lascivia, a autoindulgência legendária de Vimalakirti deveriam ter tornado ele a vítima ideal de Mara. Ainda assim, o que aconteceu foi que Vimalakirti tinha zombado e feito Mara de palhaço e dos métodos diabólicos dele. Portanto, no final das contas, Jagatindara devia estar se sentindo extremamente desconfortável com essa situação. Aí Vimalakirti vira para as moças e fala, abre aspas, agora que vocês fizeram o voto de bodhisattva, a única coisa que vocês podem realmente aspirar, que vocês têm permissão para aspirar, é a alegria suprema. Isso significa que vocês não podem mais desejar nenhum tipo de bênção mundana. As meninas então perguntam, Abre aspas. Que, que coisa é essa única coisa que a gente supostamente deve desejar? O que é essa suprema alegria? E Vimalakite respondeu então, a suprema alegria é admirar e adorar o Buda. A suprema alegria é admirar, adorar o Dharma e aspirar a escutar as palavras do Dharma. A suprema alegria é admirar, prestar homenagem e servir a sanga. A suprema alegria é esmagar o seu próprio ego e orgulho. A suprema alegria é não ficar preso, apegado, agrilhoado pelos objetos de prazer. A suprema alegria é ver todos os cinco agregados como açougueiros cruéis. A suprema alegria é ver que todos os seus elementos são completamente impredizíveis, como cobras temperamentais. A suprema alegria é ver todos os seus sentidos e percepções sensoriais como cidades vazias. A suprema alegria é sempre ter um carinho, pela Tita o coração amável, inteligente e compassivo, como um tesouro. A suprema alegria é aspirar a ajudar os demais seres, aspirar a ser generoso, e a alegria de praticar a disciplina, a paciência, o esforço concentrado, a concentração e a sabedoria sem mácula. A suprema alegria é estar entusiasmada por estar junto e compartilhar a vida com aquelas pessoas que compartilham essa mesma visão, isto é, visões como todas as coisas compostas são impermanentes, todas essas coisas trazem dor, etc. A suprema alegria é não desprezar aqueles que não compartilham tua visão, mas ser paciente com essas pessoas, tolerante e de mente aberta. A suprema alegria é prestar homenagem e reverenciar os seus professores. A suprema alegria é se afastar daqueles amigos e amigas que exercem mais influência sobre você. A suprema alegria é o desejo de praticar o Dharma. E muito mais do que isso. Deve ter tomado Vimalakirti muito tempo para recitar a lista inteira que está no sutra. No momento que ele terminou, Mara, o antigo patrão das moças, disse: Bom, vamos embora. Mas então as moças protestaram: Mas você nos deu para ele? E ele diz que a gente não é não, não, não é permitido que a gente faça as coisas que a gente costumava fazer antes como demônios. A gente parece que a gente tem que fazer outras coisas agora. Ei, você, disse Mara, virando-se para Vimalakirti, você não, não é um bodhisattva também? Você não deve ter nenhum apego? Você não, acha, você não é aquele que tem que abrir mão de tudo? Vamos ver como é que você faz isso. Abra a mão dessas meninas. Desista delas aqui e agora. Ou você não pode se livrar delas agora que você as conseguiu de mim. Ok, disse Vimalakirti, sorrindo suavemente. Eu vou deixá-las ir. E, aliás, para falar a verdade, já está hora de, vo de você e essa turma voltarem para onde vocês vieram. As moças não gostaram dessa ideia e instantaneamente confrontaram o Vimalakirti, abre aspas. Você é aquele que nos fez tomar os votos de Bodhisattva. Você é o, é o que nos disse que a gente deve ser dessa maneira e não daquela maneira. Ainda assim, você está nos mandando de volta para o mundo de Mara onde é sombrio, cheio de desvios de pecado e um mundo degenerado. Como é que a gente vai lidar com isso? E agora, então, vem a virada que o Vimalakirt faz inesperada. Meninas, disse Vimalakirt pacificamente, vocês precisam investir todo o seu tempo e energia na lâmpada inexaurível do Dharma. O que é isso? Assim como 100 mil lâmpadas, lâmpadas ou cem mil eh, luzes podem ser acendidas de uma única vela sem que a luz dessa vela diminua, um bodhisattva pode causar a ignição, fazer nascer bodhichitta em centenas de milhares de seres sencientes sem diminuir, diminuir de qualquer forma seu próprio bodhichitta, seu próprio coração amoroso e cuidadoso. Assim, Vimalakirti estava condição para as moças, para as antigas demônias, que agora elas não precisavam se preocupar com contaminar suas recém-descobertas boas qualidades. Voltando com Mara, elas seriam muito mais úteis e benéficas aos seres sencientes do que ficando com Vimalakirti. E então Vimalakirti fez o seu grande movimento. Voltem para a terra de Mara, acendam a luz do Dharma lá, e ao fazer isso, o Dharma vai se tornar inexaurível em todos os lugares onde jamais se suporia que ele estivesse presente. O que Vimalakirti parece estar dizendo aqui é que ao invés de evitar lugares sujos, materialistas, cheios de pecado, lugares teoricamente profanos, o dever de um bodhisattva é... Tornar, visitar esses lugares uma prioridade. Jagatindara tinha testemunhado tudo isso. E a grandeza de Vimalakirti deixou ele envergonhado. E então ele disse para o senhor Buda, e é por isso que eu não quero ir para ali. Eu simplesmente tremo só no pensamento de que eu vou ver de novo Vimalakirti. Por favor, senhor, não me mande lá. E aí termina esse pedaço do Jagat sendo que na próxima vez a gente vai estudar Sudata, que era um outro discípulo. Mas o que é importante aqui é a gente é, entender que a questão do Dharma não é uma questão formal de você... Ah, eu tenho que me afastar das coisas pecaminosas, das coisas imorais, porque é isso que todo sujeito religioso hipócrita faz. Ele tem aquele, aquela exibição de moralismo que, na verdade, em geral é falsa, é fake. Então, na verdade, o que Vimalakirte está dizendo aqui é que mesmo a quem parece um demônio tem dentro de si a possibilidade de fazer o voto do bodhisattva e entender que um bodhisattva ele existe para estar no mundo, ele não existe para se afastar do mundo. Ele existe para ele acender a luz do Dharma nos lugares mais improváveis. É, é exatamente o oposto do que algumas pessoas pensam sobre a prática e sobre o budismo. O budismo não é para criar santos em mosteiros isolados no alto da montanha. Se fosse para isso, seria totalmente inútil. O que adiantar encher a barriga de tanta gente inútil? Na verdade, a questão é que os bodhisattvas se criam no fogo do mundo. E mais do que isso, é interessante a gente pensar que as situações difíceis são as situações onde Bodhicitta, esse coração amoroso, pode se manifestar. Não é no conforto, em geral, que ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar no desafio, no desconforto, na situação difícil. É óbvio que cada uma de nós, cada um de nós tem que conhecer os seus limites. Então, a gente tem que conhecer nossos poderes, saber até onde a gente pode ir. A ideia aqui não é você é, é, se ofertar em sacrifício, indo para um lugar onde você vai ser destruído. Não é isso. Mas a ideia é que dentro da sua capacidade você possa ser uma lâmpada, uma luz do Dharma você possa é, é, acender outras luzes do Dharma, mesmo nos lugares onde, teoricamente, só haveria demônios. E como diz o Vimalakirti aqui, a questão aqui não é desprezar as pessoas que pensam e praticam diferente, mas é ter mente aberta, tolerância, capacidade de diálogo, não ficar fechado na polarização. A questão para nós é como é que a gente pode ter cuidado amoroso, firmeza, compaixão, ação engajada. A gente pode ir contra a injustiça, contra a opressão, contra todos esses males que estão acontecendo à nossa volta e certamente em nosso país, mas não é para odiar é, essas pessoas que estão fazendo mal. A ideia é que a gente possa fazer a luz do Dharma brilhar não é a gente ser contaminado pelo ódio. Isso é difícil, porque a raiva é uma coisa muito forte quando a gente vê uma injustiça, quando a gente vê uma opressão. Mas essa raiva é um sinal do que, que a gente tem que combater, ali fora e na gente também. Porque essa raiva também tem a ver com medo, insegurança, tem a ver com orgulho, tem a ver com muitas co coisas que são, na verdade, negativas. Então, quando a gente vê uma situação injusta, não é uma questão de odiar o opressor ou o injusto, é colocar um limite, é ajudar a estabelecer um limite, ajudar a proteger o indefeso. Mas não é se tornar um outro opressor, mais opressor que o primeiro. É muito difícil, é fácil falar, difícil de fazer. Mas Vimalakirti está aqui nos ensinando o que é a suprema alegria do Dharma. Então, que a gente possa... É, é, estar tá atento para essa armadilha da pureza aparente, da hipocrisia, da idealização, e que a gente possa entender que um bodhisattva se cria no fogo. Ele se cria no fogo das paixões, do samsara, onde ele pode fazer brilhar um outro tipo de luz, a luz do Dharma. E o Dharma, galera, basicamente o Dharma... É cuidado amoroso, compaixão sábia, engajamento. É uma tarefa difícil, mas a gente deve sempre lembrar do que, que nos trouxe a esse mundo. Para que, que a gente está aqui, na verdade? Né? Quando a gente é, de ficar preso numa atitude de orgulho, numa reatividade, numa alta importância a gente pode tentar relaxar um pouco, observar a gente mesmo, e em vez de ficar nessa prisão da auto-obserção, seja uma auto-absorção de culpa ou de raiva ou de ódio, a gente pode começar a expressar uma certa compaixão com a gente e com tudo que está em volta. E entender que eh, todos nós somos humanos, e todos nós somos frágeis e vulneráveis, todos nós somos impermanentes. A gente se dá lembra disso, fica mais fácil um pouco a gente ser um bodhisattva. Então, que a gente possa aprender com Jagatindara, aprender com Dimalakirti, aprender com o Mara e com as moças do Mara também. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. Faço o voto de corporificá-lo, as criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las, as ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las, a realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la, o caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. Deixe-me respeitosamente lembrá-las a questão de vida e morte de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, preste atenção. Não desperdice a sua vida. E com as mãos impressas diante do rosto, eu faço uma reverência à prática de cada uma e cada um que está aqui eu agradeço profundamente a presença de vocês que possibilitam a mim praticar também a todo mundo que está aqui. Na verdade, essa é uma suprema alegria, a gente poder praticar em conjunto. E eu sempre lembro que toda quarta-feira a gente tem fala do Dharma, a gente tem feito um rodízio com os demais professores e professoras de Nindí. Mas, em algum momento, a gente vai voltar, provavelmente daqui a 15 dias, com Sudata, que é mais um dos alunos de Buda, que não quer visitar Vimalakirti. Na verdade, visitar Vimalakirti é difícil, né? Quando a gente pensa em todos esses exemplos que a gente tem visto até agora. Mas, vamos lembrar, se Vimalakirti está doente, é porque a gente está doente também a gente pode melhorar. Então, galera, boa noite, até a próxima e o bem